0: Der FadeCast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen beim FadeCast Folge 46 heute und wir reden über Wearing the Cape. Und wenn ich wir sage, sage, meine ich einmal die Friederike. Hallo. Einmal den Alex. Servus. Und einmal mich, den André. Wearing the Cape ist ein Superhelden-Rollenspiel, aber bevor wir uns das genauer anschauen, haben wir euch natürlich ein paar Medien mitgebracht. Ähm, Alex, was hast du denn für uns?
0: Ich habe heute ein Hörbuch dabei und zwar, und dann gab es keines mehr oder auch unter den Namen, unter anderem unter den Namen, da waren es nur noch neun bekannt und es gibt noch zig andere Namen von Agatha Christie, das im Hörverlag als eben Hörbuch erschienen ist, eine gekürzte Version, dreieinhalb Stunden lang die ich wirklich sehr empfehlen kann. Also der Christian Höning macht es hervorragend als Sprecher und wer die Geschichte vielleicht doch noch nicht kennt, es geht um, also im Gegensatz zu den meisten anderen Geschichten hat es weder was mit Aquiparot noch mit äh, Miss Marple zu tun, sondern ist eine eigenständige Geschichte. Da sind zehn Leute auf eine Insel eingeladen worden, auf der ein sehr beachtliches Haus steht und da soll man dort jetzt da die nächsten Tage über verbringen und feiern und... Manche davon sind auch als Angestellte da und alles schaut recht schön aus. Man wird mit dem Boot rübergefahren, ist auch die einzige Möglichkeit von der Insel wegzukommen. Aber normalerweise kommt ja der jeden Tag vorbei und bringt da ein Vorräte und so weiter, also kein Problem. Das Problem ist halt dann, oder die Probleme beginnen dann, als man sich da zu einem Umtrunk zusammenfindet im Raum und plötzlich eine ominöse Stimme ertönt und jeden dieser zehn Leute, die sich da auf dieser Insel jetzt aufhalten, eines Verbrechens beschuldigen, für die diese Person nie zur Rechenschaft gezogen worden ist. Und dies will jetzt dieser Unbekannte eben nachholen. Erst meint man, ist es nur ein schlechter Scherz, bis halt der Erste dann leider tot zu Boden sinkt. Und was da okay. eben dann los genau ob da beginnt halt dann wirklich eine sehr spannende Geschichte auf jedem der Zimmer hängt auch noch ein Gedicht von den zehn kleinen Zinssoldaten, wie sie dann eben in der neuen Version genannt haben. Laut diesem Gedicht ist so ähnlich, wie man es schon kennt, zehn Zinssoldaten, die halt dann einer nach dem anderen auf verschiedene Art und Weise abtreten und genauso beginnt es dann auch bei diesen Leuten, dass die Tode dann eintreten. Und die ganze Frage ist halt eben, wer ist jetzt da schuldig, wer ist da der Mörder und so weiter und ich fand, die, wie gesagt, die Geschichte sehr spannend und auch die, das Ende fand ich sehr überraschend, aber im Nachhinein sehr logisch und auch sehr stimmig. Und es ist halt wirklich die alte Version. Agatha also Christie hat später mal für die Theaterversion die Geschichte etwas umgeschrieben, hat da vor allem das Ende umgeschrieben, was ich sehr schade fand. Und die wurde dann auch zum Teil verfilmt auf diese Version. Aber da ist wie gesagt eben die alte äh, Geschichte und das kann ich wirklich empfehlen, wer sich für Krimis interessiert da mal reinzuhören. Macht wirklich sehr viel Spaß. Hm, Klassiker sozusagen. <lacht> genau.
1: Ähm, Friederike, hast du uns Musik mitgebracht?
2: Ja, ich habe Musik mitgebracht und ich muss mich schon wieder wiederholen, aber 2018, Release ja und großartig, ne ich habe es, glaube ich, schon mal, mal gesagt. Ähm, ja, was habe ich heute mitgebracht? Ähm, mal was ganz anderes, also für mich anders. Also es ist ausnahmsweise mal keine Metal-Core-Band, es ist aber eine Metal-Band. Ähm, und zwar hat die finnische Band Amorphis auch wieder ein neues Album am Start. Ich glaube, das letzte ist auch noch gar nicht so lange her. Das müsste 2016 gewesen sein. Ja, äh, Wer sind Amorphis. Also wie gesagt, finnische äh, Metalband, das ist irgendwie eine Sammelbezeichnung, glaube ich. Deswegen, was... Ja, <lacht> stimmt doch. Ähm, die machen halt das, was man so unter Melodic Death Metal versteht. Das ist eigentlich im Grunde genommen halt sehr viel Geschrabbel mit Melodie und es growlt nur einer dazwischen und das klingt halt ein bisschen mehr sophisticated als Power Metal, finde ich zumindest. Ähm, das Besondere an Amorphis ist halt, dass sie sehr viel so folkloristische Elemente da noch mit reinbringen. Also finnische Volkslieder, also Volk Chloro-Elemente und aber auch so orientalisch-arabische Einflüsse. Und ähm, das merkt man halt auf dem neuen Album Queen of Time auch wieder sehr. Und ähm, warum ich das vorstellen will, also ich meine, Amorphis ist jetzt nicht so eine meiner Lieblingsbands, die komme ich, alle paar Jahre kommen die mal wieder äh, bei mir vor. Ähm, das Lied My Enemy ist in meiner All-Time-Favorite-Liste drin. Ich weiß auch nicht, warum, wo ich das mal irgendwann her hatte. Das, ähm und wie gesagt, dieses Album, man denkt da halt, ja, man kriegt da halt so... Ja, so Durchschnittskost, ne, so fängt ein bisschen mit mit Orchester, da singt eine Frau mit und dann kommt der Sänger, dann rollt er ein bisschen, ja, und dann kommt so der Twist an der ganzen Sache. Und das ist halt in jedem Lied so und auf die Spitze getrieben haben sie es bei dem einen Song wo man denkt so, boah, das ist ja so bisschen folk -Metal, ne, kennt man schon irgendwie so Dutzendware und dann, zack, dann kommt ein Saxophon. Und das passt halt einfach. Und das ist in jedem Song so. Und das ist einfach so großartig. Also, ich meine, sie haben da auch noch da ist so ein Kirchenchor dabei. Und der Kirchenchor wird dann einmal durch einen Vokoda gezogen und solche Scherze. Also, es ist einfach großartig. Und es ist eben, es geht auf der einen Seite gut ins Ohr, aber es ist halt nicht langweilig. Also, beziehungsweise es ist eben nicht so, dass man sagen müsste, oh, kenne ich schon. Habe ich tausendmal gehört. Ja, ihr macht das seit 1995. Das habt ihr jetzt schon seit 13 Alben gemacht. Nee, da kommt dann immer noch so der, Twist und um, ja, wie gesagt, dieses Saxophon, das hat mich total weggeblasen. Ich dachte so, wo kommt das jetzt
1: schönes, schönes Wortspiel. Was? Moment ja, denn. das...
2: <lacht> okay. No ich fun mir, intended.
1: Ich war mir einen Moment lang nicht sicher, ob ein Saxophon wirklich ein Blasinstrument ist, aber... Ja, ist es. Okay. Beruhigend,
2: beruhigend. Es <lacht> war aber keine Absicht, aber es war halt irgendwie so...
1: Ich habe heute mal passend zum Thema mitgebracht, Deadpool 2, über den wir kurz reden wollen und ich muss sagen, ich mochte ihn, ich mochte ihn kein bisschen so sehr wie den ersten, ähm, was an zwei Gründen liegt. Zum einen, ähm, also ich, ich werde jetzt gar nicht groß auf die Story und sehr eng, weil das spielt keine wirkliche. Also es ist nicht der Punkt, weshalb man diesen Film guckt. Und es, also wer Deadpool kennt, wer es nicht kennt, es ist halt ein Anti-Held, der gerne mal die vierte Wand bricht und halt sich allgemein über Superheldentruppen lustig macht und das alles in einer sehr äh, brutalen und vergleichsweise respektlosen Art und Weise. Ähm, und ja, zwei Gründe, weshalb ich den nicht so sehr wie den ersten mochte. Zum einen war er für mich nicht ganz so witzig. Er hatte mehr Witze, die nicht gezündet haben. Allem voran ähm, popkulturelle Anspielungen. Zum Beispiel jedes Mal, wenn Deadpool einen anderen Charakter irgendwie einen, ich sag mal, einen Scherznamen gegeben hat, ähm, gab es so eine 50%-Chance, dass es richtig gut ist und eine 50%-Chance, dass ich mir so dachte, ha, huh, also ich habe jetzt kein direktes Beispiel mehr. Ich weiß zum Beispiel noch, dass er irgendjemanden an einer Stelle Black Panther genannt hat und das hat sehr gut gepasst. Dann gab es aber sehr viele Sachen, wo ich mir einfach dachte, ich ent entweder es geht es mir gerade über den Kopf oder das ist einfach eine total random Sache, die eingeworfen wird. Oder was natürlich auch sehr gut ist, dass er äh, Cable einmal äh, Thanos genannt hat, weil das halt derselbe Schauspieler ist. Das ist natürlich auch ein guter Witz. Also sowas hat funktioniert, aber es waren halt auch viele Witze dabei, die nicht funktioniert haben für mich. Und ähm, der zweite Grund ist, dass, es, dass sie einfach eine sehr, sehr seltsame Entscheidung ähm, getroffen haben, was die Romanze der beiden Hauptcharaktere aus dem ersten Teil angeht, die ich so nicht gut fand, ähm, ohne jetzt zu spoilern. Und ähm, ja, das sind so die Gründe. Aber ich fand ihn immer noch echt unterhaltsam. Und ähm, als ich im Kino gesessen habe, war ich wirklich wunderbar unterhalten. Also es ist jetzt kein, auf keinen Fall ein schlechter Film. Wahnsinnige Ideen drin, auch wahnsinnige Witzideen einfach. Und ähm, die neuen Charaktere sind eigentlich auch alle cool. Ein bisschen unterbenutzt, aber
2: cool. Ich habe ihn ja jetzt auch gesehen letzte Woche und ich hatte den ersten kurz davor gesehen, weil ich irgendwie, als der im Kino kam, das weiß ich nicht, also ist irgendwie ein... Äh habe ich es nicht geschafft, ihn mir anzugucken. Und ich muss sagen, ich fand den zweiten tatsächlich besser als den ersten. Mhm. Weil der erste, den fand ich... Das war, Ja, es ist halt, ich meine, klar, es ist die typische Origin-Story. ne? Ich meine, auch Deadpool braucht eine als Anti-Held. Und ich hatte aber den Eindruck, die war so... Ja, wir brauchen eine Story, so, eine dünne, so einen dünnen roten Faden, damit wir die Gags abbrennen können. Und um, das fand ich nicht schlecht, aber ich hatte halt den Eindruck, dass ja, bis auf das, diese... Um, Entscheidung bezüglich der beiden Hauptcharaktere, die du eben angesprochen hast, da hatte ich den Eindruck, dass der wesentlich stringenter war mit der Story. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich fand den richtig gut und es ist, ähm, also ich habe lange nicht im Kino geheult. Mhm. Und es war, also und die, die Gags, ja, okay. <lacht> Aber ich mag popkulturelle Anspielungen und ähm, da war eine Menge drin, die ich also sehr großartig fand. Gut, eine habe ich nicht verstanden, da musste ich meinen äh, Superhelden, erfahrenen Nebenmann dann fragen, was das sollte. Aber ähm, insgesamt, und ich muss ja sagen, Ryan Reynolds ist bei mir halt immer so unter, ja, der kann halt gut aussehen gelaufen und ich muss halt diese, ähm, aus, äh, diese Meinung definitiv revidieren, weil ich meine, <lacht> erstes Mal macht er sich in Deadpool halt auch selber hässlich. Also ich will nicht wissen, wie lange der in der Maske sitzt, um so auszusehen, weil das ist ja ein ganz, eine ganz Körpermaske, je nachdem, was er halt anhat. Und dann ist das halt, das ist auch eine Rolle, ich meine, das hätte auch echt nach hinten losgehen können. Also das ist ja nun absolut nichts mit, mit, mit Schönling-Image und sonst was, sondern der ist ja nur das absolute Gegenteil davon. Und das fand ich aber halt, das finde ich halt so schön, dass er das macht. Ja. Also ich mochte ihn.
1: Ja, und er macht sich auch halt voll über sich selbst lustig. Das ist auch immer
2: mega sympathisch einfach. Ja, ich meine, klar, das kann natürlich kalk kalk kalkuliert sein, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, ich meine, es ähm, ist halt die Frage, ob man das macht, weil man es auch gerne macht, oder ob man halt sagt, okay, ähm, ja, ja, wenn ich jetzt weiß, dass ich, dass ich mich über mich lustig mache, kann ich noch mehr Geld verdienen, das, äh, nee, das glaube ich allerdings nicht.
1: Nee, also auch wenn man sich mal so Interviews mit dem anguckt... Der Typ ist, ist lustig einfach. Also es ist einfach auch ein sehr sympathischer Typ von allem, was ich so mitgekriegt habe. Na ne, klar, man weiß es nie, aber es spielt ja im Endeffekt auch keine Rolle. Also, so, solange ich jetzt nicht was hartes, Gegenteiliges höre, gehe ich mal davon aus, dass, dass er einfach so ist, dass er einfach cool ist. Ja. Ja.
2: Und ähm, noch eins, also Cameos großartig. Ja. Also, ich meine, dass Superheldenfilme Cameos haben, ist ja klar, also das ist jetzt nichts Neues, aber die in dem Film fand ich sehr, ja. sehr cool.
1: Ja, Alex, achte mal drauf, ob du Brad Pitt findest.
0: Ich bin gespannt. Ich nur ein bisschen da, um, bis ich es sehen kann. Wie vorher schon gesagt, mein, ich konnte es meinem Sohn nicht antun, dass die Mama und Papa ins Kino gehen und sich Deadpool 2 anschauen. Er war schon traurig zu hören, dass wir uns Deadpool 1 ohne angeschaut haben. Aber da gesagt: Nee, beide Filme sind noch nichts für dich. Ja,
1: spätestens in ein paar Jahren dann. Ich muss, ich, ich muss ja sagen, ähm, gut, ich habe jetzt keine Kinder, deswegen sehe ich das sicher noch ein bisschen anders, aber ich finde die Filme nicht so problematisch, wie sie dargestellt werden. Also klar, die sind brutal, aber ich finde, die Gewalt ist immer was sehr Comichaftes. Also ich finde, an keiner Stelle würde man auf die Idee kommen, zu, zu sagen, oder würde ich auf die Idee kommen, zu sagen, ja, der, der Film ist problematisch wegen seiner Gewalt und ähm, ich meine, klar, er hat so ein paar emotional, also gerade der Erste hat für mich so ein paar emotional harte Sachen gehabt, aber jetzt auch nichts, weshalb ich sagen würde, dass es sich nicht unbedingt für Kinder eignet. Aber ja, das ist, glaube ich, so eine Elternsache. Da sieht man das, glaube ich, noch ein bisschen anders.
2: Es ist, glaube ich, auch eine Frage der Abstraktion. Also ich meine, wir wissen halt, dass diese ganze Gewalt halt wirklich komikhaft überzogen ist, dass das völliger Blödsinn ist. Aber ich glaube, das ist halt echt immer eine Frage, wie, ja, wie du das abstrahierst.
0: Ja, deswegen nur ganz kurz. Deswegen finde ich es eben richtig, dass die, die Filme ab 16 sind. Ich glaube ja, auch der zweite ist ab 16 ja. und nicht ab 18, wie viele mhm. eben sich eben gründet haben, warum der eben so yeah. in Anführungszeichen ja. niedrig eingestuft worden ist. Aber dieses ab 16 ist zum einen richtig, weil wenn ein Film ab 12 ist, dann dürfte ich sogar meine Tochter mit reinnehmen. Ja. In Begleitung von <lacht> Eltern, es ist ähm, 12 gibt keine, also gibt es nur allein ab 12 und ansonsten mit Elternbegleitung. Und auch so, wie gesagt, ich finde es auch so richtig, dass er ab 16 ja. ist.
1: Also, ich, ich, also ja, also ab 16 finde ich auch total angebracht. Also es genau. wäre so meine Einschätzung gewesen.
0: Ja, genau, Aber darüber sowieso nicht. Das, ja. Da muss ich sagen, Hut ab vor eben der Einstufung von den Leuten, die das eingestuft haben, weil sich da viele ja. eben gewundert haben, warum nicht höher. Und ich muss sagen, das, das, das war richtig richtige Entscheidung.
1: Ja, jo. genau. Okay, ja. Ähm, gute Überleitung, denn äh, Wearing the Cape... Ist, wie gesagt, ein Fate-Superhelden-Rollenspiel, jetzt auch auf Deutsch draußen, kann man also ganz normal bei einem Uwek Verlag kaufen. Und ähm, wir gucken uns das heute mal an und das basiert auf einer Romanreihe von Marion G. Harmon.
2: Ja, genau, entgegen vieler Meinung, Marion ist ein Mann. Das ist keine ja. Frau, auch wenn das im Englischen... Nein, das ist tatsächlich, ich habe schon öfter gelesen, die Autorin, das ist im Amerikanischen ein Männer- und äh, Frauenname. Also es ist Männername, glaube ich, jetzt nicht so häufig, aber ähm, es ist durchaus nicht unüblich, dass Männer Marion heißen. Und ich habe am Anfang auch gedacht, so verwegen. der Autor, warum war denn mal die Rede vom Auto? Marion ist so ein Mädchenname, also ein Frauenname. Ja. Bis ich dann halt irgendwann, glaube ich, seine Selbstvorstellung gelesen habe. Und dann war klar, ja, okay, das ist einer der seltenen Fälle, wo ein Mann Marion heißt.
1: Mhm. Lass uns nachher noch mal beim Roman kurz darüber reden. Da habe ich nämlich auch so ein paar interessante Fragen zu. Aber fangen wir kurz mit dem Setting an. Friederike, willst du uns kurz sagen, was dieses Superhelden-Setting ausmacht, was so der Hintergrund ist?
2: Ja, es ist halt natürlich das absolute Gegenteil von Deadpool, weil ähm, also Wearing the Cape ist um Längen ernster. Es ist jetzt nicht so, dass es so, so super seriös ist, aber es ist doch schon ernster ja. gemeint. Und zwar... Ähm, es ist halt so, dass nicht allzu fern in Zukunft, ich weiß gar nicht mehr, ob das ja genau genannt wurde, also nicht, nicht, nicht sehr weit weg, ähm, gab es halt das Ereignis. Also es wird im Englischen heißt auch nur die Event und ähm, 3,2 Sekunden lang waren alle Menschen einer sensorischen Deprivation ausgesetzt. Egal wo sie waren, was sie gemacht haben. Was natürlich, 3,2 Sekunden ist jetzt okay, wenn ich jetzt irgendwo am Schreibtisch sitze, nicht lang. Aber wenn ich Lokführer bin, wenn ich ein Flugzeug fliege, wenn ich Arzt bin, egal was, dann ist das lang. Und ähm, das hat natürlich im Nachhinein auch dazu geführt, dass äh, entsprechend Katastrophen ausgelöst wurden, Flugzeugabstürze, Zugunglücke, Verkehrsunfälle etc. Aber dieses Ereignis hat halt auch dazu geführt, dass Menschen, die eben bestimmte Fähigkeiten haben, erwacht sind beziehungsweise diese Fähigkeiten sind dadurch ausgelöst worden. Es gibt verschiedene Fähigkeiten, also es gibt einmal wirklich so die klassischen Superhelden, die halt super stark sind und die dann zum Beispiel ähm, ein Flugzeug vom Absturz retten können, einfach nur mit ihrer bloßen Körperkraft. Dann gibt es welche, die ähm, werden mehr oder weniger sind nur noch ein Schemen und ähm, andere sind halt äh, tatsächlich so eine Art Untote. Also es gibt, glaube ich, eine, die ist eine Vampirin,
1: ja, also man kann, ich kann mal kurz einwerfen, man kann sagen, er hat wirklich in dem Rollenspiel alle Superhelden- Klischees abgedeckt. Also du hast alles drin von, wie du schon sagst, Superman, Flash, Blade, aber auch Magier hast du drin, du hast äh, drin Leute mit Iron Man-Rüstung, sowas ist drin, irgendwelche verrückten Wissenschaftler sind drin, Zeitreisende sind drin, also da ist wirklich eine Menge möglich. Und ich würde sagen, alle typischen Klischees sind abgedeckt.
2: Ja. Und, ähm, ja, und im Folge Ereignis, dieses Ereignisses ist es natürlich auch zu weltweiten und Umbrechungen gekommen. Also es gab dann auch noch um, verschiedene äh, Kriege und jedes Land ist natürlich auch anders umgegangen mit den, diesen ähm, Erwachten. Und dann war natürlich auch mal die Frage, wie geht man mit denen um? Denn die sind ja, also es sind nicht viele, aber es sind doch schon so viele, dass man sie nicht mehr ignorieren kann. Und ähm, sie könnten ja theoretisch auch, wenn sie das wollten, es wäre es ihnen ein leichtes Macht an sich zu reißen, weil ich meine, sie haben unglaubliche Körperkräfte, unglaubliche Gedankenkräfte teilweise und deswegen sind irgendwann also als Beispiel jetzt, es ist ähm, Haupt, es ist dadurch, dass natürlich, ich meine, der Autor ist Amerikaner und seine Romane spielen in Amerika, deswegen ist der Fokus des, des, des Spiels und des Settings auch erstmal Amerika, aber es wird durchaus auch gesagt, was in anderen Teilen der Welt passiert ist, aber in Amerika versucht beschließt man halt diese Leute mehr oder weniger sozusagen ähm, unter staatlichen staatliche Obhut zu nehmen, also jetzt nicht im Sinne von wir sperren sie ein, das gibt es auch, aber sondern dass man versucht diese ihre Fähigkeiten für sich nützlich zu machen. Also es gibt halt diese diese Hilfsteams, die dann halt ähm, je nach Stadt oder Staat eben die Polizei unterstützen. Dann gibt es halt auch, äh, ich glaube welche, die wirklich staatlichen ngo äh, Katz, na, äh, ja, genau. Einer staatlichen Organisation oder einer NGO unterstehen. Ja. Ne? Um, also, äh, die, ich weiß nicht, ob es Unabhängige gibt, das weiß ich jetzt, bin ich mir jetzt gar, gar nicht mehr so sicher. Also Und,
1: nicht nicht offiziell, aber du hast halt solche Leute wie wie die Artemis, die praktisch ja, genau. illegal handelt.
2: Ja. Nee, also, es gibt halt so Leute, also entweder sind sie halt, also es gibt, sagen wir mal jetzt, ähm, es gibt halt so eine Art Superhelden-THW oder Superhelden-Rotes Kreuz, aber es gibt halt auch welche, die dann eben ähm, bei der Polizei angestellt werden. Also, das ist halt die beiden Gruppen gibt es halt. Und, ähm, Und die Armee. Ja, genau, genau. Die auch noch. Und was halt auch zum Beispiel, also was, was, was ich, das fand ich halt einen Unterschied auch zu anderen Superhelden-Settings, wie gesagt, sind die sind im Alltag, die sind präsent. Die sind nicht irgendwie, also klar, es gibt so Leute, die halt dann irgendwie wie wie diese diese einzelnen Vigilantes dann halt unter, also so im Schatten und, und in der Nacht operieren, aber es ist halt tatsächlich so, die gibt es und die sind bekannt und die meisten haben halt auch, weil Superhelden das halt so machen, halt ihre Uniform, ihre, oder ihr Kostüm und die haben richtige Fanclubs. Und das waren ja also dieses, die, die haben Fernsehshows, die haben Fanclubs, die haben Merch und die werden behandelt wie Popstars teilweise.
1: Ja. Genau, und ähm, es gibt halt auch, auch Superhelden-Teams wirklich, so, ich sag mal so Justice League-mäßig, ähm, die halt eine, ein eigenes Franchise aufgebaut haben, wirklich, um sich, die, wie du halt sagst, mit Serien, mit Filmen, mit allem drum und dran. Und ähm, das Schöne ist halt, dass die Reihe das durch alle Bereiche durchzieht. Also, das fand ich war ein recht beeindruckender Spagat, denn zum einen nimmt die Seite, die Serie nimmt wirklich alle Superhelden-Klischees mit, nicht nur bei den Kräften, sondern auch bei den Tropen, die vorkommen, also Sidekicks, diese Gruppen, Erzschurken, das gibt es alles, aber er versucht halt immer, ich sage mal, einen Schritt weiter zu denken. Man hat natürlich auch in den normalen US-Comics inzwischen viele Überlegungen, hm, wie würde das in der echten Welt funktionieren? Aber er denkt halt immer so einen Schritt weiter. Also wie würde das rechtlich aussehen? Wie du sagst, wie würde die Publicity aussehen? Wie würde die Politik reagieren? Und zwar nicht so, ich sag mal so Civil War-mäßig, mit einer krassen Reaktion, sondern im Kleinen. Und das mag ein bisschen trocken klingen, und ich fand es in dem Roman auch ganz interessant, dass da ein großer Fokus drauf gelegt wird. Aber ähm, es greift sehr gut in diese Superhelden-Klischees rein. Also es unterstützt sich sehr gut. Das heißt, man hat die fetten Kämpfe gegen, gegen Superschorken, man ähm, hat halt fette Storylines, man hat die, die, den ganzen Beziehungskram zwischen Helden. Aber alles ist halt in die reale Welt irgendwie eingebunden. Und ähm, natürlich, man braucht so eine Suspension of Disbelief. Ja? Also wenn da halt ein Typen gibt, der praktischen ein Magier ist, neben einer Vampirfrau, neben einem, praktisch einem Superman-Abklatsch, ja, man braucht Suspension of Disbelief, das ist kein realistisches Setting und will es auch nicht sein. Ich würde sagen, es will immer noch vorrangig ein Superhelden-Setting im Sinne von dieses Genres sein. Aber es geht halt einen Schritt weiter, was den Realismus angeht und das finde ich sehr cool.
2: Ja, wo du jetzt gerade sagst, das ist ein bisschen trocken. Ich fand gerade das, ist ne, fand ich nämlich das, das Schöne an dem Setting, weil das ist das, was mich halt an vielen Superhelden-Sachen immer stört. Also da habe ich ja so, so ein Riesenteam an La Superhelden, die alle irgendwie was total tolles können, irgendwie und davon 20 Stück, weiß ich nicht. Und dann ähm, legen die quasi die Welt in Schutt und Asche. Also so kommt es bei mir an. Ne? Ich meine, das ist der ja. Grund, warum ich Infinity War mir auch gar nicht angeguckt habe, weil ich gesagt habe, das... Ich kann schon die Vorstellung eines Superhelden-Teams, die über das, das geht mir über die nee kann ich nicht will ich nicht und also ich fand schon ich fand schon den ähm, hier X-Men Apocalypse den fand ich schon extrem drüber und deswegen, aber da ist es halt so, ja, was machen wir denn, wenn wir die Welt in Schutt und Asche gelegt haben, jetzt mal überspitzt gesagt? Ja, dann brauchen wir einen Anwalt, dann brauchen wir eine Versicherung, die das alles zahlt. Wir brauchen jemanden, der hinter uns aufräumt und zwar so im, im Sinne von wegen, oh, ja, natürlich, nein, das ist nicht das Hochhaus, was die, was jetzt zusammengefallen ist. Nein, das das ist völlig was anderes. Das ist natürlich nicht unser Superhelden-Team gewesen und so. Und das, das fand ich halt das Schöne dass das was nämlich mal wirklich weitergedacht wird. Natürlich ist das unrealistisch, dass es da Leute gibt, die wie Superman sind oder The Flash. Und ich meine, es wäre schon schon schon, wenn sie alle dieselbe Kraft hätten, wäre das schon unrealistisch. Weil es gibt keine Superhelden. Äh, ja, ja, das ist so ja. ähnlich wie mit dem Weihnachtsmann. <lacht>
1: Warte pass, warte, pass auf, aber ich, aber ich muss ich noch nochmal klarstellen. Das war, also das war nicht unbedingt mein Punkt. Mein Punkt ist eher, ich finde zum Beispiel, die X-Men versuchen zumindest ein ähm, relativ glaubwürdiges Superhelden-Setting zu machen. Ja? Also sie, es, ist, es kommt immer noch Bullshit bei raus, keine Frage, vor allem mit den vielen Autorinnen und Autoren über die Jahre, aber sie versuchen halt zu sagen, alle Superkräfte haben eine Herkunft, ja, es ist was Genetisches und ähm gewisse Sachen werden so prinzipiell nicht gehen. Wie gesagt, in der Realität funktioniert das dann nicht so. Aber hier hast du halt alle Klischees drin. Also dass, es, dass dann halt zum Beispiel gesagt wird, es gibt den wern typ an, ähm, an Superhelden. Das sind also Leute, die Technik bauen können, die nicht realistisch ist. Also eine Iron-Man-Rüstung oder halt wirklich ein verrückter Wissenschaftler, der einen riesigen Laser baut. Ähm, und das ist halt so... Das ist bei mir irgendwie meine Suspension of Disbelief, da denke ich mir, hm, wie passt das zusammen? Und sie erklärt so ein bisschen, oder ich sag mal eine Theorie, die im Buch angesprochen wird, ist, vielleicht liegt das tatsächlich an den Vorstellungen, die die Leute von Superhelden haben. Also sie greifen hier tatsächlich auch in-game, sozusagen in der Welt, auf unsere Tropen und unsere, unser Genre zurück und versuchen, das so zu erklären. Und deswegen, finde ich, braucht man die Suspension of Disbelief, die mit dem Genre einhergeht. Es ist sozusagen für mich nicht dasselbe wie Superkräfte sind nicht glaubwürdig, sondern die Frage, ob das Setting in sich konsistent ist. Und ich finde, sie schaffen das, aber man braucht halt so eine grundlegende Suspension of Disbelief. Also wenn man allgemein es dumm findet, dass dass Blade als Superheld existiert, als Vampir, wird man hier wahrscheinlich mit Artemis auch ein Problem haben.
2: Ja, okay, dafür bin ich vielleicht einfach nicht so tief im Genre drin, weil mich das hat mich tatsächlich überhaupt nicht gestört, weil ich davon ausgehe, okay. ich glaube, dass ich meine, es würde irgendwo erklärt, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, dass eben dieses Ereignis diese latenten Kräfte geweckt hat und es wird ja auch erklärt, warum Artemis genau. ein Vampir ist oder warum halt, ich glaube, Spectre ist das, die halt dann nur noch ein Schemen ist. Also gerade die Geschichte fand ich total glaubhaft. Ähm, ja, ja. Ja, und dadurch, dass es, also was, was mich halt ein bisschen stören würde, eben wäre es, wenn es jetzt plötzlich sehr viele sind. Also ich, das, das ist halt das, ähm, wo ich, das ist tatsächlich das, was mich ein bisschen stört, dass es auf einmal so viele sind. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wurden keine Prozentzahlen genannt, aber ähm, das ist halt, also, wobei, ähm, es gibt ja auch verschiedene Abstufungen. Es gibt ja irgendwie den, 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 den A-Typ, das sind ja die, die so richtig. Ja. krasse superkräfte haben und dann wird ja irgendwo auch gesagt, es gibt halt Leute, die haben halt einfach so kleinere Fertigkeiten. Ja. Und das ist halt, ich glaube, was was ähm, ja, was was dann schon wieder eher äh, glaubhaft ist, dass halt irgendwo bei jedem irgendwo ein bisschen was was stummert und das wird dann eben durch dieses Ereignis geweckt.
1: Es gibt tatsächlich auch so ein paar, ich sag mal vorsichtig, Brüche zwischen dem Roman, also ich habe nur den ersten Roman gelesen, muss man sagen zwischen dem Roman und dem Rollenspielbuch, was den Fokus angeht. Also das Rollenspiel beschreibt zwar die Welt aus den Romanen, aber die Romane beispielsweise legen den Fokus im ersten Buch zumindest voll auf die Sentinels, also auf die große, ich sag mal, Justice League-artige Superhelden-Vereinigung, auf das große Superheldenteam. Und das sind halt alles A-Level-Superhelden, das heißt, das sind alles mega krasse Leute, in den Comics sollst du aber, also wirst du üblicherweise entweder niedrigere spielen oder dich halt sehr bewusst für so mächtige Leute entscheiden. Da ist das schon der absolute Gipfel dessen, was man spielen kann. Also höher geht es wirklich nicht. Und das finde ich ganz interessant. Also das, das Rollenspiel ist da breiter aufgestellt als die Romane. Du hast natürlich auch in den Romanen schwächere Leute, aber die, die Hauptcharaktere, zumindest im ersten Buch, ich kann mir vorstellen, dass sich das später noch ändert, sind alle. Ähm, der, der absolute Top-Level. Keine Ahnung, du hast, halt, du hast vorhin schon gesagt, es gibt so Speedster wie Flash, es gibt zum Beispiel Rush und, und der kann sich halt auch wirklich so schnell bewegen, dass die Welt praktisch still steht. Es gibt aber unter ihm noch drei weitere Level an, an Speedster-Superhelden und der unterste Level, das ist halt nur ein sehr, sehr schneller Mensch, der halt so Geparden-Schnelligkeit hat. Ja? Also der sich wirklich... Den kannst du noch gut sehen, wenn er läuft. Aber das ist natürlich nicht das, wo der Fokus der Romane liegt, sondern der Fokus der Romane liegt auf den A-Level-Helden, zumindest des ersten Romans. Ja,
2: ja gut, wobei, weil du sagst es jetzt in dem Rollenspiel, äh, um, die sind ja halt auch so vorgestellt. Also ich meine, es wird halt immer gesagt, es gibt halt die Abstufung, es wird ja auch für jeden, jeder Typ wird ja einzeln vorgestellt aber ähm, ja die, der, die Sentinels ähm, die halt auch als Beispielcharaktere dann drin sind eben das sind alles diese A-Level-Typen mhm. deswegen ähm, ich glaube wenn also das ist halt das was mich wieder so ein bisschen abgeschreckt hat weil die sehr größtenteils das, sind es sehr klischeemäßige Superhelden auch so also ein bisschen sehr ja. äh, also ich finde gerade so 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 Atlas und Ajax erinnern, haben mich halt extrem an diese 50er Jahre Superman Comics erinnert also besonders Atlas
1: ja also das auch ist ein, auch die Idee, denke ich. Ne? Ja, ja,
2: klar. Der ist, das ist, das ist, und das, ist, das ist aber so ein, so ein, so ein also zumindest jetzt. Ähm, ich habe den Roman auch äh, gelesen, den ersten, also noch nicht ganz fertig. Aber ähm, die Sache ist halt, dass das ist halt eine Figur, die wirkt auf mich eben sehr weiß. Und das finde ich halt, also das, das ist etwas, was wo, wo ich nicht was ich nicht so gerne mag. Das, das ist auch mein Problem, was ich mit Super, äh, Superman habe. Der ist immer so nett und so gut. Und das Einzige, was ihm halt schadet, ist Kryptonit. Und das gibt es jetzt auch nicht überall.
1: Wobei das Interessante ist, da kommt wieder, ich sag mal, dieser, dieser Gedanke mit einen Schritt Realismus mehr ins Spiel. Denn ähm, was Atlas da macht, also ja, er hat diese Kräfte. Und das war das, was ich vorhin mit Suspension of Disbelief meinte. Ne? Warum hat er praktisch genau diese archetypischen Superman-Kräfte? Und die Erklärung ist halt, es könnte tatsächlich daran liegen, dass das nun mal der archetypische Superheld für die Menschen auch in dieser Welt ist. Also ja, es wird tatsächlich in den Büchern impliziert, man kannte Superman und so weiter, bevor äh, das Ereignis stattfand. Aber das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber jetzt wird es interessant, denn ähm, sein, also Atlas' Bruder, der praktisch sein PR-Agent ist, hat das ganz bewusst aufgegriffen, um ihn sozusagen als den archetypischen amerikanischen Helden zu verkaufen. Also die wussten, okay, der Typ ist halt, das ist halt einfach so ein, so ein Cowboy-Weißbrot, also kein, kein wahnsinnig interessanter Charakter, zumindest am Anfang. Ähm, wie können wir den am besten verkaufen? Wie können wir die Superhelden, das war nämlich kurz nach dem Ereignis für die Menschen, die alle Angst haben, als was Positives darstellen. Und die Idee seines Bruders war halt, hey, wir geben ihm einen Cape, wir geben ihm einen Anzug und wir geben ihm praktisch diese Superman-Persönlichkeit, dieses Image. Und ähm, ich kann sehr gut verstehen, warum du das, was sie im Buch damit machen, nicht magst. Weil ich finde auch, also mit der Zeit wird es besser, finde ich. ich. Am Ende des Buchs, es gibt, gibt sowieso so einen interessanten Knall und ich finde auch Atlas ist interessanter geworden als ich am Anfang dachte, sagen wir mal so aber ähm, ja, also die Klischees sind alle da Ja, ja grad, so. gerade
2: Atlas vereinigt für mich halt so diese beiden Strahlemann-Superhelden, das ist auf der einen Seite also von den Kräften her ist es halt eindeutig Superman und vom Aussehen her ist es eindeutig Captain America also ja. ich finde das kann er nicht verleugnen, dass da definitiv Captain America drin ist und ich mag Captain America nicht das war so mit meinem Problem. Ja,
1: ich glaube, das ist ein ganz guter Überblick zum Setting, wenn wir nichts Großes, Wichtiges vergessen haben. Und genau, im Rollenspiel, das Rollenspiel ist halt sehr offen gehalten, gerade für ein Fatespiel. Also man kann sowohl eine kleine, ich sag mal, Straßenlevel-Superheldengruppe spielen, als auch die Sentinels direkt, was halt der absolute Top-Level ist. Da ist halt alles drin. Frederike Friederike hat recht, die Sentinels beispielsweise sind die Beispielcharaktere. Ich denke aber, das liegt mehr daran, dass es nun mal die Charaktere aus den Romanen sind ja,
2: als. Ja, sicher.
1: Genau, also, also das Spiel legt rein regeltechnisch, legt es keinen Fokus. Da hat man wirklich genau auch genauso viele Regeln, um schwächere Charaktere zu spielen. Aber du hast recht, durch die Romane hat man natürlich in der Praxis so, so ein ich sag mal, so einen Fokus nach außen hin auf diesen Power Level.
2: Ja, was mich halt mit diesem Power-Level, also dieses, dass man das halt anpassen kann, auch ähm, recht einfach, auch über, über ähm, die Regeln, dann sozusagen runtertakten kann, dass, äh, ich, was ich so unglaublich gerne mal ausprobieren würde, wäre Watchmen. Weil das, ja. ist, das sind ja, also ich meine, teilweise sind es richtige in Anführungszeichen, Helden, aber teilweise sind das ja so, so Rohrschach ist ja auch schon ziemlich Anti-Helden, das ganze Setting ist so düster, aber ich glaube, das könnte man so, so Watchmen-mäßige... Ähm, Helden könnte man damit auch ganz gut abbilden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Denke ich auch. Muss man aber dazu sagen, es, also man kann natürlich Leute ohne Kräfte spielen, aber der Fokus liegt auf, eindeutig auf Leuten mit Kräften. Denke ich nur gerade dran weil bei Watchmen. Ich glaube, die Hälfte der Leute oder zwei Drittel haben ja praktisch keine Superkräfte. Ich glaube nur, Ozymandias ist praktisch super intelligent und dann hat man halt den, den blauen fliegenden Mann wie Dr. Manhattan genau. Ja,
2: genau. Meinst mir, dass genau. wäre das jetzt eben eingefallen, wie peinlich. Ja, ich verrate jetzt den. nicht den Hörern, dass der Comic hinter mir steht. Er steht ja ich, hinter mir deswegen.
1: Ich, ich wollte jetzt auch nicht der blaue Penismann sagen. Aber, <lacht> aber, aber
0: ja. noch, noch einen Mann hinten dran hängst. Ich <lacht> <lacht> Da ist doch mir im Kopf geblieben.
2: Ja, das ist aber, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob das im Film auch vorkommt, aber im Comic sagt er oh, ja. irgendwann halt, ich habe dieses Prinzip von Kleidung, ich brauche es nicht mehr, weil ich bin ja eigentlich nur noch diese blaue leuchtende Form, die halt zufällig Männer Männergestalt hat.
1: Wo wir dann auch wieder gleich bei Nimbus sind, aus, aus Wearing the Cat, genau, ja, aber okay, ähm, Gut, dann ein paar Sätze zu dem Roman, der ist natürlich nicht so unser Fokus, aber daher auch der erste ist auf Deutsch draußen, der zweite kommt demnächst, ich glaube auf Englisch gibt es schon sechs oder sieben oder so, auf jeden Fall eine Menge, Ja. Ähm, genau, also ich gebe kurz ein Mini-Review ab, also es geht um Astra, eine ähm, frisch geborene, erwachte Superheldin sozusagen, junge Frau, die jetzt als PR-Move sozusagen bei den Sentinels als Sidekick von Atlas eingestellt wird. Und sie hat praktisch dieselben Kräfte. Also sie ist, sie ist Supergirl. Ne? Also das ist sozusagen, von den Kräften her ist das ihre, äh, ihre, ihre Schablone. Und ähm, es geht ja halt darum, wie sie sich so als Superheldin einfindet. Und wie gesagt, am Ende des Buchs gibt es einen großen Knall. Ich bin sehr gespannt, wie die Reihe weitergeht. Denn nicht so wie im ersten Buch, so viel ist klar. Ähm, die Frage ist jetzt, also ich fand das Buch... Interessant, ich hätte nicht unbedingt erwartet, dass es mich mitreißt, weil ich doch, ähm, was das Literatur angeht, ich mag zwar so Young and Dalt Sachen und ich würde schon sagen, dass es Young and Dalt ist, ähm, also da hat es mich durchaus abgeholt, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Setting mich so abholt und es hat doch funktioniert und es ähm, liegt halt einmal an den Sachen, die wir schon gesagt haben, dieses Mittelding aus Superhelden-Sachen, die mag ich nun mal und, und Realismus und im Buch... Das ist auch noch ein Bruch zum Spiel, was ich auch sehr krass fand. Die Kämpfe sind wahnsinnig, ähm, ich will nicht wieder das Wort realistisch rausholen, aber wahnsinnig schmerzhaft. Also man spürt wirklich, wenn Atlas oder Astra, also diese Superman-artigen Charaktere, wenn die einen falschen Schlag werfen, stirbt jemand oder er zerbricht oder er wird zerrissen. Und das macht dieses Buch wirklich schmerzhaft deutlich. Also es gibt ein, zwei Kämpfe in diesem Buch, vor allem gegen Ende, wo du dir denkst, holy fuck, also... Weil Superman, ne, also wenn Superman kämpft, selbst wenn er gegen einen Räuber kämpft, schlägt er ihm ins Gesicht und danach ist der Typ bewusstlos. Ja, und, und dann prügelt er sich noch mit ein paar anderen Leuten. Wenn halt Atlas gegen jemanden kämpft und das ist halt irgendein Terrorist oder so, der wirklich gefährlich ist, dann bricht er dem erstmal das Genick. Und, ähm, und, und, äh, es geht halt auch wirklich in großen Teilen darum, dass Astra erstmal lernen muss, mit ihren Kräften umzugehen und halt nicht Leute aus Versehen umzubringen. Also, oder auch wenn sie jemand überrascht, sich nicht zu schnell umzudrehen, um, um jemanden von den Beinen zu fegen. Weil halt einfach wirklich den, der Power-Level, die diese Leute haben, ist halt hochgradig gefährlich. Und äh, da kommen halt auch die ganzen Konsequenzen dieses Settings her. Und das fand ich beeindruckend in den Kämpfen. Also diese Kämpfe sind schnell vorbei. Und das ist für mich auch so ein Bruch zum Rollenspiel, denn das Rollenspiel ist wirklich, das sind Fade-Kämpfe, ja. Also man hat Stress, man hat eine Menge an Konsequenzen. Hier wird kaum jemand nach ein, zwei Angriffen sterben. Außer vielleicht die die Schergen. Und das ist natürlich auch in Ordnung. Ähm, und, äh, ich finde diesen Bruch auch durchaus in Ordnung, zumal man das auch, denke ich, sehr gut hausregeln kann, aber das fand ich im Buch sehr cool. Und ähm, eine zweite Sache, die ich noch sehr überraschend fand, ähm, das Buch schreckt nicht vor so, vor Ideologie, vor Politik und vor Religion zurück, wie man das so sonst von amerikanischen Sachen ja gewohnt ist. Und zwar auf so eine Art und Weise, also zumindest das erste Buch war nicht politisch. Also, es hat irgendwie nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass der Autor mir irgendeine politische Richtung aufdrängen will. Ich könnte nicht mal sagen, welcher er angehört. Aber es war halt ganz deutlich, dass Ideologie, Politik und Religion in der Welt eine Rolle spielen. Also, das Buch fühlt sich schon sehr amerikanisch an, aber jetzt nicht unbedingt so, keine Ahnung, America-Yay-mäßig. Sondern eher, man merkt halt, dass es in Amerika spielt und dass all das da eine Rolle spielt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
2: Naja, es ist ja so, dass Astra halt auch einfach ein bis, bis zu ihrem Erwachen ein völlig normaler amerikanischer Teenager ist. Ne? Ich meine, sie überlegt, ich ja. glaube, sie ist kurz vom College. Sie hat dann irgendwie ihre Freundin, mit denen sie halt so typische Mädchensachen macht. So, so shoppen, gehen in der Mall und, und rumkichern und keine Ahnung. Und ähm, ich ihre Eltern sind halt sehr normal amerikanisch, also ihr Vater geht arbeiten, die Mutter ist halt Hausfrau und ich meine, sie sind ein bisschen reicher, also gehören jetzt so zur, zur, bitte?
1: Sie sind ziemlich reich.
2: Ja, die gehören jetzt, zur, ich wollte gerade sagen, die gehören jetzt zur, zur, zur Upper Class ne? und die Mutter macht halt diese ja. Charity Events und so und das ist halt, ähm, ja, es ist halt so normal gehoben amerikanisch halt ja wenn man da geht und da geht man sonntags in die Kirche das macht man jetzt nicht unbedingt weil man irgendwie so ein extremgläubiger Mensch ist sondern das macht man das macht man einfach und man wird dabei ja auch gesehen und vor allen Dingen wenn man so Charity Events macht kann man die macht man ja meistens dann halt so so in meiner Vorstellung dass ja sehr oft was mit, mit mit der Kirchengemeinde zu tun und klar da muss man natürlich auch gesehen werden und sonntags nochmal mit dem Reverend ein paar Worte wechseln für den nächsten Kuchenbazar und solche Sachen
1: Genau, aber das fand ich auch sehr interessant, weil genau an der Stelle würde ich sagen, aber ähm, Astra, also die Hauptcharakterin, ist ernsthaft katholisch, also auch wirklich vom Glauben her. Das ist was, was man sonst in Young Adult Sachen oder in vielen Young Adult Sachen ist die Hauptcharakterin eher so ein, ja, so ein Amor vor Blob ohne wirkliche Charaktereigenschaften, damit sich halt jeder rein identifizieren kann. Und bei ihr hatte ich am Anfang diesen Eindruck, dass das so ist. Aber mit der Zeit wird das halt auch deutlich und... Ähm, es wird halt auch für die Romanze wird's relevant und äh, so also allgemein, so so viele Kleinigkeiten kommen halt auf. Und auch die ähm, teilweise wird bei den Helden auch deutlich, welche politischen Ansichten sie haben. Ähm, Im Endkampf kommt dann auch nochmal so ein sehr interessanter ähm, politisch-religiöser Twist mit rein, wo ich mir auch gedacht habe, wow, in welche Richtung geht das jetzt? Also ähm, die Bücher vermeiden das nicht und das äh, finde ich sehr cool, gerade für ein Young Adult-Ding. Das ist durch, und es, ist, es steht nicht im Mittelpunkt das sind keine politischen Bücher aber sie schrecken halt auch nicht davor zurück und das finde ich cool
2: ja es ist halt dieses dieses amerikanische typisch amerikanisch ist halt nicht so in your face ne? es genau. ist halt da und ähm, ich finde da das ja alles aus Estras Sicht beschrieben wird ähm, ist, kriegt man halt ihre Sichtweise mit und für sie ist das schon ernst und das ist halt ja, das, das ist halt eher untypisch äh, weil ich meine das ist sie, sie rebelliert ja auch nicht wirklich dagegen also, ich finde, sie ist sehr ernst auch als Charakter. Also, manchmal habe ja. ich mir gedacht, so, uh, oh, das soll ein 18-jähriges Mädchen sein. Mhm. Aber es ist konsequent. Also, ich fand sie manchmal, an manchen Stellen fand ich sie teilweise sogar ein bisschen lamoyant, so nach dem Motto, warum ich? Aber insgesamt, ähm, ja, das ist dann halt wieder das, das, äh, das 18-jährige. Und wie gesagt, sie ist halt, sie wirkt nach außen eben wirklich so typisch amerikanischer Teenie. Also, ich stelle mir vor, wenn, wenn man ihr auf der Straße begegnet, würde man halt denken, so, boah, ja, typisch, amerikanisch gerät gerade aufs College, aber ihre Innensicht ist halt absolut das Gegenteil davon.
1: Ja. Und das macht, das macht sie für mich zu, auch zu einem guten Hauptcharakter. Also das ist halt, ähm, oberflächlich ist ein Klischee, das hilft natürlich beim Vorstellen und beim Lesen, beim Reinkommen, aber es ist halt klar, es steckt ein bisschen mehr dahinter. Äh, was ich dich fragen wollte, Friederike, weil wir vorhin schon darüber geredet haben, dass es von einem Mann geschrieben ist, hast du denn ähm, den Eindruck gehabt, dass er das gut gemacht hat mit ihr und mit den anderen weiblichen Charakteren, weil wenn ich von Superhelden-Klischees rede, rede ich auch davon, dass die teilweise in sehr knappen Kostümen rumrennen und so und ich konnte es schwer einschätzen, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es mega peinlich war, auf keinen Fall, aber an, an manchen Stellen dachte ich mir schon so, mh, ist, ist das jetzt sehr die männliche Perspektive oder was war da so dein Eindruck?
2: Nö, ich fand das eigentlich sehr gut gemacht. Also da habe ich schon echt okay. schlimmere Sachen gelesen, ähm, wo ich dachte so von wegen, da man merkt, dass dieses Buch ein Mann um die 50 geschrieben hat, der offensichtlich der <lacht> Meinung ist, 18-jährige Mädchen haben nur zwei Sachen im Kopf. Aber äh, nee, ich fand, ja wie gesagt, ich finde, sie ist halt sehr ernst. Also ich finde, sie ist tatsächlich ein bisschen zu erwachsen, kommt sie mir rüber. Wo ich dann denke, vielleicht hat er da jetzt nicht mehr so den Draht, ich weiß das auch nicht, ob er Kinder hat oder so. Aber insgesamt hatte ich den Eindruck, dass sie, also, dass sie nicht so eine Klischeefrau ist, dass sie halt eben nicht die ganze Zeit drüber nachdenkt, so, oh, was muss ich, wie muss ich mir jetzt die Fingernägel machen, ha, oh, hat er mich jetzt angeguckt, sondern sie denkt halt über viele Dinge nach. Ich fand ihre Mutter ein bisschen. Klischeemäßig, aber irgendwo auf, auf eine gute Art und Weise klischee -mäßig. Man braucht ja auch manchmal Klischees. Und ich meine, ihre Mutter ist halt ein Nebencharakter. Und den muss man sich halt schnell vorstellen. Also ich hatte die Eltern sofort vor Augen, wie die aussehen. Die Mutter so immer so mit einem schicken Kostümchen und, und Dauerwelle und Perlenketten. Und der Vater auch so ein bisschen ähm, ja eher gutmütig und ähm, immer für seine Tochter da. Aber wie gesagt, sie fand ich... Also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie extreme... Mädchenklischees verbraten werden und vor allen Dingen, dass die auch nicht irgendwie als, als ja, also irgendwo schon gewisserweise so eine gewisse Männerfantasie bedienen sollte. Also in, überhaupt nicht. Das finde ich hat er wirklich sehr gut gemacht.
1: Okay, gut. Vielen Dank, das fand ich interessant. Okay. Ähm, ja, und noch so abschließend ein bisschen Kritik für mich. Ähm, für mich ist, also, ich, also, was heißt, ich merke, ich bilde mir ein, man merkt, dass es ein erstes Buch einer Reihe ist, insofern, dass der Autor teilweise der Fokus fehlt noch für mich, hat für mich noch so ein bisschen gefehlt. Also mal fand ich die Charaktere extrem nachvollziehbar und sehr menschlich, gerade auch gegen Ende. Und die Interaktion da ist mir teilweise echt das Herz aufgegangen, aber mal hatte ich Probleme, mich reinzufühlen. Und ein paar Mal bin ich auch wirklich nicht mitgekommen, was gerade passiert, weil mir die Beschreibung ein bisschen zu hektisch war. Ähm und mal war es mir auch ein bisschen zu langsam mit der Zeit. Und es waren mir auch, es sind extrem viele Nebencharaktere, die benannt werden. Aber das Schöne ist, so im Gegensatz zu Game of Thrones oder so, sind halt zwei Drittel der Charaktere irgendwelche Superhelden. Das heißt, man hat sofort ein krasses Bild von den Leuten vor Augen und kann sie mit irgendwelchen Kräften verbinden. Das hat mir sehr geholfen, da durchzublicken.
2: Bei Game of Thrones muss man sich die meisten hier nicht merken, weil sie eh im nächsten Kapitel geköpft, ja. gefiert halt, gesonst was werden. Also jetzt mal überspitzt gesagt...
1: Ja genau, das merkt man hier, hier merkt man auch, welche Charaktere nicht wirklich wichtig sind und wenn doch wird es dann halt deutlich gemacht, aber, aber ja, also das waren so Sachen, die, ähm, die für mich so, äh, so am, am Lesespaß gekratzt haben, aber insgesamt war ich dann doch positiv überrascht und ich kann mir sehr gut vorstellen, was ich auch schon von einigen Leuten gehört habe, dass die Reihe besser wird mit den fortlaufenden Wänden. Ich werde sie tatsächlich auch weiterlesen, was ich vor dem ersten Buch nicht gedacht hätte.
2: Also was mich ein bisschen gestört hat, war der Schreibstil und jetzt immer um den Bogen wieder zurück zum Rollenspiel zu bringen. Mhm. Also ähm, ich finde, er schreibt sehr trocken. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht wird das in der Übersetzung ein bisschen runder oder ein bisschen, ein bisschen flüssiger. Ich finde, also ich habe es halt im englischen Original gelesen ähm, und das ist, da ist es teilweise eine Beschreibung sehr dröge. Also, ähm, auch gerade so wenn, wenn, wenn Astra da in dieses, dieses, äh, also dieses Superhelden-Camp da oder was ist das, ich glaube, diese The Dome ist das auch, also das, was, was auch in, in, im Rollenspiel vorkommt. Und das wird dann alles so ewig lange beschrieben. Ich meine, ich hatte das dann gut vor Augen, aber ich hatte ge halt gedacht, wenn das ein Film wäre, dann wäre das eine bestimmt zweiminütige Kamerafahrt und das will man nicht sehen. Ich will das auch nicht lesen, wo das wieder passt vom Schreibstil her wo ich das hervorragend äh, umgesetzt fand, war im, 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 in den Regeln. Die sind zwar auch dröge und teilweise, denke ich mal, so ein bisschen, an manchen Stellen wäre weniger mehr gewesen, aber auf der anderen Seite es ist halt, es erklärt sehr viel und es ist sehr kleinteilig. Also ich glaube, das ist das crunchigste Fate, was ich jemals gelesen habe. Und, ähm...
1: Ja, jetzt, da reden wir gleich auch noch Ich
2: wollte gerade sagen, wir sollten jetzt einmal auf, kurz auf die Regeln eingehen. Es ist halt nicht so typisch Fate-Core. Es ist, ist Fate-Core. Okay, aber, dann lass,
1: genau, Lass ja. mich nur noch mal ganz kurz ähm, zum Schreibstil sagen. Ich hatte das Gefühl von drögen tatsächlich an genau einer Stelle. Nämlich, der Typ mag es, Essen zu beschreiben. Und <lacht> jedes Mal, wenn er Essen beschreibt, dachte ich mir, muss ich jetzt wirklich wissen, dass es gerade Joghurt mit Honig und Nüssen gibt? Ist das ist das wirklich relevant? Nein. Ich meine, gut, an manchen Stellen war es dann vielleicht sogar minimal relevant, um sich vorzustellen, in welchem Kontext und so weiter und so fort. Aber das war der ein, die einzige Stelle, wo mir das aufgefallen ist. Damit also wir wieder bei so den
2: Parallelen, so Parallelen zu Game of Thrones sind, ne? Ich meine, also <lacht> wenn die nicht irgendwie gerade sich umbringen, sich ja. fortpflanzen oder sonst was, dann sind sie am Essen. <lacht> Schön. Und das wird dann auch ewig lang beschrieben. Deswegen, ich meine, es gibt ja nicht umsonst Game of Thrones Kochbücher.
1: <lacht> ja, aber genau, nur um das so, um, um, um das so, äh, so als Gegenwahrnehmung. Also für mich war das Buch an sich, ja, also ich, ich mag knappe Beschreibung und ich hatte jetzt nicht unbedingt das Problem damit. Ähm, aber das ist natürlich eine sehr subjektive Sache. Gut, dann sind wir schon bei den Regeln. Genau, du hast schon gesagt, ähm, ich sag mal, not your daddy's fate sozusagen. Ähm, sehr sehr crunchig. Ich hatte auch tatsächlich den Gedanken, wow, das ist das crunchigste Fate, das ich bisher gelesen habe. Genau diesen Gedanken hatte ich auch. Ich würde sogar sagen, es, es löst damit mein Jammer ab, was mir auch schon zu crunchig war. Ähm, aber aus diversen Gründen fand ich es ähm, gar, so, gar nicht mal so schlecht, was das angeht. Aber sprich du erst mal aus. Du wolltest ja, glaube ich, noch was dazu sagen.
2: Ja, es ist halt, also normales, in Anführungszeichen, fällt. Ich sollte auch, mir abgewöhnen, beim Podcast mit den Händen zu reden. Also, egal. <lacht> fällt mir nur gerade so auf. <lacht> ähm. Ja, also, das, das klassische Fate Core, sagen wir mal so, ähm, hat ja eben die Fertigkeit-Pyramide, Stunts und Aspekte. Und ja, wenn man je nachdem, wenn man mit Stress oder spielt, dann halt noch Stresskästchen. Und wenn man kann, mit, nicht mit Stress spielt, dann halt keine Stresskästchen, logischerweise. Und bei Wearing the Cape ist das halt ein bisschen aufgeteilt. Da gibt es halt Attribute, Fertigkeiten und Ressourcen. Wobei ich ähm, den Eindruck habe, dass die Attribute im Grunde Dinge sind, die halt in Fade Core halt auch Fertigkeiten sind. Also ich habe mich da ein bisschen schwer getan, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Aspekte sind die gleiche Anzahl zu Fade Core. Ich, es ist auch, glaube ich, das Konzept, das Dilemma. Ich glaube, dann kam noch die Power irgendwie und dann gab es noch zwei Hintergrundaspekte. Also da ist man relativ frei. Man hat auch bei den verschiedenen Typen, wenn man sich halt also mal, man sucht sich ja am Anfang aus, was für einen Typ man spielen will, eben so mehr Superman, mehr The Flash, mehr. Ähm, den, den äh, Mad Scientist oder sowas und das muss ich dann halt auch in den Aspekten widerspiegeln und da gibt es aber auch immer noch Beispiele, wie man das benennen kann. Eben und dann gesagt, die, die anderen Aspekte, klar Hintergrund ist nochmal, ist, kann man sich irgendwas zu so ausdenken, aber wie gesagt, dass diese Geschichte mit den Attributen, Fertigkeiten und Ressourcen, das fand ich hm. seltsam.
1: Ähm, Alex, du hast ja praktisch einen, einen großen Teil der Regeln übersetzt, das war so dein Eindruck.
0: Also ich fand es dahingehend einfach eine schöne Herangehensweise, weil halt schon eben mit diesen ganzen Superhelden und so weiter man schon gewisse, ich sag mal, Erwartungshaltungen an das Ganze heranbringt. Und ähm, diese Regeln machen sie jetzt halt einfach, verschiedenste Leute an einen Tisch zu bringen. Also sowohl eben, sei es jetzt natürlich die großen Marvel DC, haben andere Vorstellungen, wie Superhelden funktionieren sollen, als wenn ich jetzt in andere Dinge gehe und da kann ich halt immer wieder auf die Regeln verweisen. Dementsprechend wird es eigentlich sehr gut, dass sie sich da ähm, etwas kleinteiliger an das Rang gegangen sind. Und das mit, äh, eben zum Beispiel mit den Attributen und Fertigkeiten, da hat sich, denke ich mal, von anderen Rollenspielen sehr inspirieren lassen, weil es da diese Unterteilung es deswegen gibt, weil ich gebe dir vollkommen recht, dass die äh, Attribute teilweise wirklich eins zu eins die Fertigkeiten aus Fade Core sind. Er hat sich bloß gedacht, dass eben bestimmte Attribute, wenn ich eine Fertigkeit einsetze, diese Attribute auch mit reinspielen, ob ich etwas sogar noch besser kann. Und dementsprechend hat er sich da bei D&D wahrscheinlich bedient oder so, dass je nachdem, wie gut ich in einem bestimmten Attribut bin und ich setze eine Fertigkeit, in der dieses Attribut irgendwie mit reinspielt, ich Bonus noch auf meinen Wurf drauf bekomme. Und hat sich heute halt auch gerade eben aus manch, äh, manchen Schüsseln einfach bedient. Unter anderem zum Beispiel auch bei, fand ich auch richtig interessant, bei Power, bei, bei der Apocalypse, würde ich mal sagen. Oder bei anderen Systemen, wo der Spielleiter einfach nicht mehr würfelt, sondern die ganze sozusagen ganze Schicksal liegt in der Hand des Spielers, <lacht> wenn er Würfel in die Hand nimmt. Auch da ist so, dass bei, bei eben mhm. Wearing the Cape der Spieler, ich glaube nur eine einzige Situation gibt es mal, wo der Spielleiter würfelt, ansonsten nimmt der ja. Spieler... Würfel in die Hand und er entscheidet dann bei seiner Probe allein über das Ergebnis. Und dementsprechend denke ich mal, dass Star einfach versucht hat, seine Lieblingsrollenspiele in eins zu packen.
1: Ja, und vor allem auch ähm, man würfelt dann mit acht Würfeln, wenn sich der Gegner verteidigt. Also, also ja, es ist ein krass anderes Gefühl, glaube ich, obwohl es natürlich letztendlich dieselben Ergebnisse
0: hat. Genau, weil wie gesagt, nur der Spieler dann letztendlich eine Hand hat. Also, kurze Erklärung: normalerweise hat der Spieler seine vier Heldenwürfel, wie man es aus Feldcore kennt außer er würfelt eine Probe, bei der es einen aktiven Widerstand gibt. Also sei es jetzt, dass er gegen irgendjemanden antritt, der bewusst ist, dass ich, gegen, dass ich als Spieler gegen ihn antrete, dann, dann habe ich nochmal vier Widerstandswürfel, die ich mit dazu nehme. Was normalerweise eben die Spielleitung oder eben der andere eben würfeln würde, mache ich da persönlich, also selber dann mit eben meinen vier Würfeln. Oder wenn jetzt der andere sich nicht bewusst ist, dass ich ihn angreife, oder es einfach irgendwie ein... Äh, nicht aktiver Widerstand ist, der sich da mir entgegenstellt, da habe ich bloß meine vier Würfel, die ich würfel. Mhm. Und die einzige Situation, die Spielleitung würfelt, ist, wenn ein Nichtspielercharakter Spiel, einen Spieler angreifen würde und der Spieler sich nicht bewusst ist, dass er angegriffen wird. <lacht> ja. Dann hat er sozusagen Schurkenwürfel, die er dann würfelt.
1: <lacht> ich, ich muss nachher auch noch unbedingt einen allgemeinen Kommentar über die Herangehensweise machen. Aber davor nochmal kurz zu den Attributen. Ich denke... Ich, also ich, ich bin da... Ich bin allgemein so... Ich würde nicht sagen hin- und her gerissen Ich habe praktisch zwei Meinungen zu dem Spiel insgesamt. Die eine ist, ich verstehe total, was er tut. Und ich finde cool, dass es das Spiel gibt, so wie es das gibt. Die andere ist, ja, ich würde Superhelden aber lieber einfach mit Turbofeld machen... Und äh, mit den Grundregeln, dann hat sie das erledigt. Ähm, aber die Attribute... Mir ist absolut klar, warum er das macht. Nämlich, ähm, es geht um Superkräfte. Er will, dass die Plus-9 auf Stärke, die Atlas und Astra haben sich nicht nur dann auswirken, wenn sie ihren, ihre Stärkeprobe machen oder ihre Körperprobe nach... Äh normalen Fertigkeiten, sondern er will, dass sich das immer auswirkt, wenn es relevant ist. Und man könnte das natürlich so ein bisschen herbei handwedeln oder man könnte halt sagen, ja, die können dann halt ihren Superhelden-Aspekt einsetzen, aber das will er halt nicht. Also man hat hier ein crunchigeres Fate und es wird halt immer, und das wird in den Büchern auch überklar, das war das, was ich vorhin auch meinte, diese Leute sind so stark, das beeinflusst alles, was die tun. Und es wird nie eine Situation geben, in der, keine Ahnung, Estra jemanden ohne Superkräfte schlägt und der übersteht das ohne weiteres. Ja, Das kann bei Fate ja durchaus passieren. Du kannst halt einfach nicht treffen, du äh, kannst keinen Schaden machen, wenn derjenige gut würfelt. Und wenn sie Stärke plus 9 hat und das gibt ihren plus 4 Bonus auf ihren Nahkampfwert, dann wird das wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, und da gibt es noch andere Mechanismen, die das unterstützen. Aber das ist, glaube ich, die Idee hinter den Attributen, dass natürlich die Superheldenkräfte üblicherweise die Attribute verbessern. Ähm, und das ist auch eine Überlegung, die man bei D&D und so viel hat. Also wenn du bei D&D einen Buff kriegst, verbessert er üblicherweise nicht deine Fertigkeitswerte, sondern deine Attribute. Und das wirkt sich dann wiederum auf die Fertigkeitswerte aus. Natürlich fällt abstrahiert das üblicherweise und das ist, finde ich, auch eine gewisse Grundlage von Fade. Aber das ist hier halt nicht so die Herangehensweise. Und ich kann sehr gut verstehen, dass jemand das nicht mag. Ich werde werd nachher auch noch so meine Einschätzung abgeben, für wen das Regelsystem überhaupt geeignet ist. Aber ich denke, das ist sehr gut durchdacht. Ich denke nicht, dass das, ähm, ich sage euch mal, einfach so von denen, die übernommen ist, unüberlegt oder so. Auch wenn es natürlich sehr daran erinnert.
0: Nicht, nicht eben unüberlegt, sondern eben genau deswegen. Die Sachen, die eben bei diesen Rollenspielen gefallen haben, die hat er mit reingenommen. Eben sei genau. es jetzt eben diese Boni, die ich bekomme, sei es eben dies, dass der Spieler für sein eigenes Schicksal verantwortlich ist, nicht sozusagen ich als Spielleitung er greift mich an, hat einen guten Wurf hingelegt und mit seinem Angriff, ich würfel noch besser als er und er hat dementsprechend nicht getroffen, sondern, lieber Spieler, du hast jetzt die acht Würfel in der Hand. Das ist sozusagen jetzt
1: Genau. Und es gibt auch, es gibt tatsächlich Stellen, an denen die Regeln dadurch simpler werden als in Feldcore. Also ein ganz typisches Beispiel ähm. In den Kämpfen wird üblicherweise, normalerweise auf Zonen verzichtet. Also es ist, ähm, man kann zwar Zonen machen, aber so wie ich das gesehen habe, wird nicht mal so ausführlich wie ein Feldcore beschrieben, wie die Zonen funktionieren. Da wird nämlich auf Feldcore verwiesen. Üblicherweise geht es nur darum, bist du in Nahkampfreichweite, bist du in Fernkampfreichweite oder bist du zu weit weg, um anzugreifen? Und das spiegelt sich auch wieder in den Romanen und in der Narrative wieder, ja? es geht nicht unbedingt darum, wo man steht, wenn man fliegen kann oder sich in Nebel auflösen kann, sondern es geht darum, ist man rechtzeitig da und dafür reicht halt teilweise die Entfernung aus und wer kann entschlagen und wer nicht. Also da ist das Spiel sogar ein bisschen simpler an einigen Stellen, aber weniger. üblicherweise ist es eher komplizierter. <lacht> Genau. Ähm, noch eine Sache, die ich mega interessant finde. Als ich ähm, mir so die ersten Regelseiten durchgelesen habe, dachte ich mir, wow, das wird, äh, das wird halt mega crunchig und das ist es auch geworden. Und dann habe ich halt voll damit gerechnet, fette Listen an Superkräften zu finden, ja, also wo halt dann wirklich jede einzelne Superkraft ihren eigenen Stunt hat oder so. Das ist aber nicht unbedingt so. Ironischerweise benutzt das Spiel bei all seinem Crunch immer noch diese Fade-Grundidee von, du benutzt die, Fähig die Fertigkeiten und in dem Fall die Attribute, um variable Dinge zu tun, um verschiedene Dinge zu tun, um zu interpretieren. Also man kann immer noch Technik benutzen, um was zu bauen oder so. Aber du hast Stunts, die die Regeln brechen, das heißt... Wenn du einen Helden hast, der mehrere Leute gleichzeitig mit Laserstrahlen angreifen kannst, hast du halt einen Stun, der, der dir erlaubt, mehrere Leute anzugreifen. Solche Sachen. Wobei er auch, muss man direkt dazu sagen, er hat vieles geklärt. Er hat zum Beispiel auch ähm, viele Sachen, die in Fate schwammig sind. Also beispielsweise, wie macht man das denn nun mit dem Angreifen mehrerer Leute? Hat er ganz spezifisch geklärt. Und das finde ich ist auch ein interessantes Ding. Also dass, ähm, einerseits ist das Spiel, finde ich, noch eindeutig Fate, andererseits klärt es sehr viele Stellen, die in Fate bewusst schwammig gehalten sind. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Leute gibt, die das hassen und dass es Leute gibt, die das sehr gut finden.
0: Ja, was du zum Beispiel eben auch noch mit den Superhelden-Typen, ähm, die es gibt, da ist eben auch wieder das typische Fate drin, dass je nachdem, was für ein Typ das ich bin, eben ob ich ein Atlas-Typ bin oder ein Vern und dergleichen, erlaubt es mir etwas und verbietet mir auf der anderen Seite bestimmte Sachen oder auch anderen verbietet es was. Als Beispiel eben dieser Atlas-Typ, von dem wir schon gesprochen haben, dieser Überstarke, der halt so viel aushält, der hat dann letztendlich, ähm, der, dieser Typ hatte das Verbot oder die anderen haben das Verbot, dass sie ihn nicht verletzen können, sofern die nicht mit irgendwelche panzerbrechenden Munition auf ihn schießen. Und damit ist es geklärt, da brauche ich keinen irgendwie Rüstungswert oder dergleichen dem geben, sondern es ist einfach das Verbot, solange der Gegner nicht irgendwas verwendet, was Rüstungsbrechen oder dergleichen ist oder eben irgendeine Superkraft verwendet, wird er ihn nicht verletzen können, Punkt. Und das ist eben Fate, was ich ich einfach gerne auch mag. Auf der anderen Seite eben, wie du schon sagst, es gibt dann auch für andere Sachen eben wieder Regeln, wo es halt wieder in irgendwelche Action oder dergleichen reingeht. Und da, ich denke mal, während the cape, falls sich die Leute dafür für das Thema interessieren, ist es eines der besten Einstiegspunkte, Leute aus gängigen Rollenspielen in, in an Fate-Sachen ranzuführen. Du hast weiterhin eben deine doch teilweise sehr kleinteiligen Regeln für Kampf und so weiter. Aber du hast eben auch diese Sachen mit Aspekten drin. Du hast die Sachen drin mit, hier ist einfach, hier steht das Verboten, die Erlaubnis. Und jetzt erklär mir du sozusagen, was du daraus machst. Also diese eben auch dieses freie Spiel ist da drin. Und ich denke mal, da wäre eine gute Möglichkeit, die Leute führen an die Ideen hinter Fate.
1: Das ist interessant, das habe ich noch nicht so gesehen, aber du könntest Recht haben, also gerade Rollenspieler, die halt ihre 400 Seiten Regelwerke sowieso gewohnt sind und damit auch rechnen und die vor allem damit auch rechnen, dass Situationen klar geklärt sind, aber halt also ne, genau dieses, dieses Mittelding, da will ich auch nochmal genau den Finger drauf legen, weil ich finde, das ist eine sehr ungewöhnliche Mischung. Einerseits hat man diese Offenheit von Fade, andererseits sind viele Stellen, die in Fade schwammig sind, halt eindeutig geklärt. Also die Offenheit ist an sehr spezifischen Stellen, zum Beispiel bei den Aspekten, bei der Interpretation der Aspekte ähm, oder bei der Verwendung der Fertigkeiten, wann man welche Fertigkeit benutzt. Und alles andere ist halt eindeutig geklärt. Und das ist eine interessante Mischung, die man in Fade nur sehr selten hat. Ich würde auch im ähm, ergänzen, ich würde dir recht geben, ich sehe das auch so, also, also Veteranen, Veteran, die Probleme mit Fate haben, für die könnte es interessant sein. Ich kann mir vorstellen, dass das, also für mich zumindest, war es ein sehr interessantes Spiel für Leute, die sich theoretisch mit äh, Feld beschäftigen oder mit Rollenspielen auch allgemein. Also die wirklich überlegen, wie Feld funktioniert und vielleicht auch schon mal Probleme damit hatten. Also ich habe an vielen Stellen wieder an Engel gedacht, ne, wo wir hier und da auch überlegt haben, warum ist das eigentlich so schwammig in Feld? Können wir das nicht spezifischer machen? Und an manchen Stellen haben wir das auch getan. Und man merkt, es gibt genau dieselben Stellen, an denen er teilweise auch gestolpert ist. Und das ist für mich einfach wahnsinnig interessant zu sehen. Und ähm, dadurch, dass er an so vielen Stellen was geändert hat, also die Sachen, die wir genannt haben, das ist ein Minimum. Es hat, an fast allen Sachen ist ein bisschen was geändert, zum Beispiel in, bei diesen besonderen Szenen, also neben Konflikten und Wettstreiten und Herausforderungen, sind noch Verhandlungen dazugekommen. Also es gibt mehr soziale Regeln teilweise. Ähm, es gibt aber beispielsweise halt auch für den Aufbau einer Szene gibt es besondere Regeln. Dafür Aspekte zu überwinden, welche Schwierigkeit das hat, dafür gibt es genauere Regeln. Also viele Sachen, die halt so schwammig sind, sind hier eher festgelegt. Und ich finde das auch, ich fand das sehr einschüchternd am Anfang und ich denke, wenn man an Fate das eher Intuitive mag, wird einen das Spiel wahrscheinlich ankotzen. Aber wenn man genau das sucht oder wenn man einfach verstehen will, wie Fate funktioniert, kann das ein sehr interessanter ja, einfach ein theoretischer Gedanke, also ein Gedankenspiel sein, dieses Spiel. Sich das mal genau anzugucken und zu überlegen, was hier eigentlich anders als in Fate ist. Also das war für mich wahnsinnig interessant. Egal, ob ich es dann spiele oder nicht. Ich überlege gerade, ich hatte noch sozusagen eine Zielgruppe, für die ich es interessant fand.
2: Fans von Superheldenfilmen. <lacht> das sowieso ich, ich glaube tatsächlich also es, 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 dadurch, dass es halt ein, ein, ein um, Setting ist eben weil halt wirklich alle superhelden klischees drin sind und man auch quasi ja. von von um, X-Men bis zu Watchmen bis zu, wir sind jetzt hier die Leute, die zufällig ihre Kräfte entdeckt haben und können jetzt halt ein bisschen schneller laufen als andere und sowas alles spielen kann kann man ja. da halt auch alle Superhelden Filme, Tropen mit abdecken. Und das, ich glaube, das ist halt etwas, womit man halt Leute, die vielleicht noch nie Rollenspiel gespielt haben, aber durchaus mit nerdaffinen Themen was anfangen können, kriegen kann. Mhm. Also es ist, es ist, weiß ich nicht, ich meine, gut, klar, könnte man jetzt mit Star Wars Rollenspiel, einem Star Trek oder weiß ich nicht auch, aber ähm, ich denke mal, Superhelden sind halt auch ein gutes Thema, um Leute eben an solch also an sowas ranzuführen.
1: Und ich ergänze, ähm, wobei so, wo ich persönlich wieder sagen würde, ich würde der Turbo-Fate nehmen, weil man halt nicht ähm, so wahnsinnig viele Regeln vermitteln muss, aber das ist mit Sicherheit Ansichtssache. Viele Leute sagen ja auch, sie wollen gerade die, den Crunch, weil der halt nicht so stark interpretiert werden muss für Anfänger. Ist, glaube ich, eine fast, ne, fast schon philosophische Frage. Wen ich noch ergänzen würde, ist, ähm, man hat hier die sehr seltene Mischung, dass es ein eindeutig narratives System ist, aber mit viel Crunch und bei Superhelden. Eigentlich hat man Superhelden-Rollenspiele gehen eigentlich so in zwei Kategorien. Entweder hat man den totalen Crunch-Overkill, also sowas wie Mutants und Masterminds, ähm, also, oder auch die, die meisten Lizenzspiele, oder man hat sehr narrative, sehr schwammige Sachen, sowas wie Marvel Heroic Roleplay, was ich zum Beispiel sehr cool finde, aber das ist halt vollkommen narrativ. Also da ist es ähm, hat, man, hat man nicht diesen krassen Crunch-Faktor drin. Das heißt, wenn man Superhelden will, ein narratives Spiel, aber auch Crunch, dann ist das sozusagen das Richtige. Und das ist eine seltene Mischung, denke ich. Ich glaube, es ist auch eine recht kleine Zielgruppe, die genau das möchte. Aber ich vermute mal, es gibt ein paar Leute.
2: Die sollten jetzt losgehen und the gekämpft beim Urwerk.
1: <lacht> genau, ich habe mir ist aufgefallen. Ich habe vorhin gar nicht gesagt. Der erste Band heißt übrigens Karriere-Doppelpunkt Superhelden. Also Doppelpunkt als Doppelpunkt, nicht ausgeschrieben. Ähm, wie hieß er auf Englisch, Friederike?
2: Ich glaube, hieß sogar Wearing the Cape, oder? Meine, der hieß... Ich Ä weiß äh es jetzt nicht mehr. War es nicht noch
1: irgendwie mit A Superhero Story oder sowas?
2: Kann sein. Ich sein. Ja. genau. Aber ich also jetzt auf, nachgucken.
1: Genau, auf Englisch findet man es auf jeden Fall einfach unter Wearing the Cape. Genau, also ja, also meine, End und, und man muss dazu sagen, das Buch ist einfach hervorragend gemacht, also es sieht wunderbar aus, der Typ kann Rollenspiele schreiben, ja, was, wo man ja durchaus skeptisch sein darf, wenn man so als Romanautor ähm, ein, ein 300 plus Seitenbuch schreibt, ähm, aber ja, er, er kann Rollenspiele schreiben, es sind nicht mal 300 Seiten, 230 im Deutschen, <lacht> ähm, also er kann Rollenspiele schreiben, es ist auch wirklich sehr gut nachvollziehbar, die Beispiele sind toll, sind oft direkt aus den Büchern, und das Buch sieht doch einfach gut aus. Äh, aber wie gesagt, das ist es. ich, ich denke, es wird nicht jedem gefallen. Es ist kein Standard-Fade, auf keinen Fall. Das sollte man nicht erwarten. Ähm, und man muss schauen, ob es das Richtige für einen ist. Das wäre so meine Einschätzung.
2: Ja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen.
1: Was wir vorhin schon gesagt haben... Liebe Hörer, wenn euch noch interessiert, was die Leute da noch so oder was er noch so an Regeln anders gemacht hat, weil das ist wirklich eine Menge, also wenn ihr euch mal so eine Folge mit Alternativregeln, vielleicht aus *Wearing the Cape, ähm, sagt es uns in den Kommentaren, sonst belassen wir es bei, dieser etwas, bei diesem etwas oberflächlicheren Blick. Ich denke, dadurch, dass hier noch ein Roman mit dran hängt und dieses ganze Setting, ähm, kann man da natürlich nicht so in die Tiefe gehen. Aber ja, also wenn euch da noch mehr daran interessiert, sagt uns Bescheid. Gut, und dann würde ich jetzt mal den Fade Cookie öffnen.
2: Ja, ah. Yeah,
1: huh. oh. Ah, jetzt.
2: Opening the Cookie.
1: <lacht> wearing the cake, opening the cookie. Nein, Moment.
2: Also,
1: wearing the cake, ja. Yeah, wearing das. the cake. <lacht> das, das ist das Spiel, was ich spielen möchte. Okay. Oh. Hm. Ein Anfang zu machen ist das Geheimnis von Weiterkommen. Wow, die Übersetzung. Ich wette, irgendjemand ist da gerade einen Schauer über den Rücken gelaufen, oder? Ein Anfang zu machen ist das Geheimnis von Weiterkommen. Ja, schön. Im Original, the secret of getting ahead is getting started. Klingt irgendwie besser. Das
2: klingt irgendwie ja. wunder, ja.
1: Ähm,
0: dann genau. startet mal eure Superheldenkarriere. Ja. ja, genau. Damit ihr dann bald die Welt retten könnt.
1: Genau. Genau. Gut, dann ähm, vielen Dank an euch beide, ich fand das sehr interessant, ich denke diesmal waren wir auch ein bisschen wir haben ja schon öfter mal über Wearing the Cape geredet aber diesmal waren wir denke ich ein bisschen tiefer drin und haben denke ich auch einen, einen ganz repräsentativen Überblick gegeben endlich mal und ja und vielen Dank an unsere Zuhörer und wir ja, haben beim nächsten Mal dann vielleicht wieder Burning London oder erstmal ein anderes Thema, wir werden sehen, aber wir machen auf jeden Fall auch mit London weiter, also bis dann und wir hören uns Tschüss.
0: Servus